0: Agora o podcast Casa, Casa do, do Raio e o produzido pelo coletivo Parque.
1: vai começar, vamos começar, vai começar então boa vai noite! Começar. Vai começar a baixar! Mentira! <risos> Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à casa do Raio Que Parta. Nós somos o Coletivo Parque. Eu sou a Ana Clara, aqui, Samiles.
2: Aqui, já ouvindo, bem, na verdade, já ouvindo, não vendo vocês participando aqui nas redes sociais. Mandem perguntas. Oi, gente.
1: Mandem perguntas e comentários também, contribuições, né? A galera do audiovisual que tá aí ligada com a gente pra trocar nesse bate-papo do tema de hoje. Raul Bentes.
3: Ui, sem latinha hoje.
1: Puxa.
3: Clima de sobriedade.
1: Clima de sobriedade. <risos> Lucas Padilha, direto de São Paulo.
0: Olá, boa noite. Ah,
1: é. E o Léo Bittar tá, vai acompanhar a gente longe, perto, porque ele tá dodói, não vai poder falar muito. É, mas vai ficar aqui ralhando quando for necessário. Ele, ele, tá orientando aqui, ele está não tá aqui, não pode falar. E é isso. Acabou. O ralhador. Oh. <risos> Bom, nosso tema nessa edição é a situação do audiovisual no Brasil. Pra conversar sobre isso com a gente, quem tá aqui é a cineasta incrível, maravilhosa, Jorani Castro, querida. Oi, oi, oi. Boa,
4: Boa noite. noite. Obrigada pelo convite. Ah,
1: mãe, Obrigada bom. por ter topado. A gente frisa sempre que A Casa do Raio que Parta é um bate-papo com um tema por semana do Universo da Cultura. É, ressaltando que a gente não quer inventar a roda aqui, é sempre trocar uma ideia sobre os assuntos, ninguém vai sair com a verdade absoluta sobre aquilo, mas quer fomentar, enfim, incentivar a discussão. E esse ano já teve tanta notícia relacionada ao audiovisual que fica até difícil de saber por onde a gente começa, meio que parece que o audiovisual foi escolhido bode expiatório da cultura, assim, em certos aspectos, né? É, fica até difícil saber por onde começa, sei lá, é, dá um, a tua visão né do que mudou do começo do ano para cá e a partir daí a gente... Olha, está mudando muita coisa, é, mas eu acho assim, acho que
4: a gente tem que ir um pouquinho para trás, eu acho que a gente tem que ver como é que está sendo construída a imagem, por exemplo, das pessoas que pensam a sociedade brasileira. Por exemplo, a gente viu uma demonização da Lei Rouanet por pessoas que nunca, jamais, nem sequer leram a Lei Rouanet, Trabalharam, viram, foram beneficiadas Ou entenderam como funciona né? Então, ou seja, a gente viu um crescimento Aí isso vai também pela educação Os professores que são doutrinadores Os artistas que são vagabundos E que estão mamando nas tetas Então, ou seja, já tinha, já tem um ambiente De
2: desinformação
4: De desinformação, de fake news que, Ou seja, não é assim a, a, O... o a, a economia criativa brasileira, ela está muito bem obrigada, ou seja, nós temos, nós somos um país de uma cultura forte, potente, única e que é, assim, qualquer governo que fosse um pouquinho inteligente ia investir nisso para que potencializasse e e divulgasse, ou seja, você imagina, o Brasil, o que a gente tem? A gente tem tudo, a gente tem música, a gente tem é, dança, a gente tem tanta coisa. Então, acho que assim, houve uma, uma, facilmente uma, um crescimento dessa demonização dos artistas, né? ou seja, os artistas são pessoas oportunistas, corruptas, etc., o que é mentira. Pode haver alguns? Pode haver, mas não Mas é. Tem em qualquer lugar, é como teria hum, em qualquer hum. lugar, em, diz qualquer setor. né Eu desafio hum. os médicos, os advogados a dizer que não há também no, no, nos, nos setores dele. Então, quando a gente chega nessa coisa da La Rouanet, pegar o cinema brasileiro, que é uma indústria que funciona, que produz 300 mil, mil empregos hoje, atualmente, que representa 0,5% do PIB, a nossa indústria é mais forte do que a da farmácia, ela é mais forte do que a indústria têxtil, em termos de rendimento do PIB. Ela é mais forte do que é, o setor do turismo, em alguns momentos, em alguns lugares. Então, ou seja, assim, a gente tem uma indústria sólida. O cinema brasileiro é sólido. Nós temos profissionais competentes. Nós temos uma rede de distribuição. E tipo quando
2: compet... a gente fala sólido a gente está falando, inclusive, de dinheiro. Eu de, estou falando de, de, de indústria, de gente
4: que é afetado diretamente
2: por essa situação, né, de mercado, de dinheiro que falando rende, de tal, emprego gente, de emprego, é. geração de empregos e é uma coisa que está sendo demonizada por uma questão
1: ideológica, né? E é uma coisa que gera e que dá dinheiro. Não, e de desconhecimento do funcionamento uh, da, é, claro. da, tanto da lei, da própria Ancine tratar a assim como se fosse uma produtora que não é, é uma agência... De fomento e regulamentação, né? não, tipo, não é uma produtora de, de cinema. Né? E a Ancine, o, o dinheiro da Ancine, ela vem de três, três, três recursos principais,
4: que são todos os três. Eles, são, Na verdade, a indústria do audiovisual ela se retroalimenta, ou seja, quando nós que produzimos audiovisual, a gente paga taxas para a Ancine, por exemplo, toda a propaganda de televisão que passa na televisão. Toda a, a filme paga uma taxa para o Ancine. Isso faz Muito parte bom. do fundo. Todo filme que rende dinheiro na bilheteria é, volta para o fundo. Não. Por isso que chama Fundo Setorial do Audiovisual. Isso é uma,
3: isso é uma informação que a maioria das pessoas não tem. Tipo, ah, por que a Ancine patrocina um filme do Rassum Ah, por que o Ancine é, é, patrocina um filme da Globofilme? Não sei o quê. Porque esse filme, eles sabem que vai dar lucro e esse lucro vai voltar para a É,
4: porque na verdade não é um patrocínio, é um investimento. Sim, é um é. investimento. As pessoas acham que é patrocínio a fundo perdido. Na verdade é um investimento, é um dinheiro que a indústria, o setor audiovisual, investe num projeto que vai ter re é, retorno financeiro. Uhum. Né? E a gente está falando, então, por exemplo O filme do Rassum, ele é bom para o Ancine Porque ele vai colocar dinheiro uhum, na, Dentro do, do Que vai Ancine. beneficiar outros outro é, né? é, claro Então, é, é, qual é a questão? A questão é que quando a gente pensa no audiovisual brasileiro a gente tem que pensar que tem um cinemão que são os filmes de Globofilmes, que chamam Globo Um né? E tem os filmes menores, que são os cinemas mais autorais, que representam o Brasil no cinema. Gente, nunca nós estivemos tão bem nos festivais internacionais. Eu acho, acho que seria bom
2: não... a gente citar, assim o um Clássico está falando do filme do Rassum, mas eu acho que é bacana a gente falar de uma coisa que foi muito citada agora, que foi o famoso filme da Bruna Sulpistinha, que ele falou que vamos acabar isso aí. Não porque dá pra, não, porque sim, não pode assim patrocinar, sim, patrocinar sim, não um negócio dá. desse com o mínimo de desconhecimento, sem nenhum conhecimento sobre a situação. Que foi o filme que foi usado para avacalhar a situação. Porque na verdade, foi o é. um filme que mais, deu,
4: que mais deu
2: retorno, né?
4: Que rendeu que rendeu empregos, que deu retorno. E na mesma época que estava passando, Bruna Sufichinha estava passando sim. um filme sobre Cora Carol, Cora, Coralina. Coralina. Por que, que foram duas milhões de pessoas ver o Bruno na e duas mil, dez mil pessoas vê o Cora Coralina. Então, ou seja assim, a gente tem que pensar também que existe o um mercado, a gente tá falando de mercado. E mas o E cinema também,
2: tipo, conta histórias. É.
4: Não, e, e assim... Histórias, você é. tem a
2: liberdade para falar sobre histórias. E é uma história muito interessante, a dela que também merece ser
1: contada. Além de ser uma, uma história interessante, tem o aspecto, ah, agora é porque o discurso é nada, é, que vá contra a moral judaico-cristã, pode ser subsidiada, mas, na época, ninguém se incomodou pra ir assistir, né? Assistir o um filme. De é. onde não. sai esse raciocínio de que tá ferindo tanto mas, mas, a sociedade? E, e, repente, quando esse filme vai contra a moral? Na verdade, ele é, é um filme sobre refletir, é, sobre, é,
2: refletir sobre essas coisas. É, é a
3: desinformação, na verdade, né? ah, o filme da Professor Fichina é putaria. Não é, velho. Então, o, o cara que já tem essa ideia, essa cabeça medíocre, já pensa desse jeito. Tipo assim, ah, ele não, não, ele não conhece, não, não, ele desconhece o que é e fala, ah, que Sustetina era o quê? Para Ah, não, isso aí é filme pornô. E aí, pegando Sabe, então... o que a gente estava falando, ah, mas... de
4: Vai Lucas. Vai, Lucas.
0: É, não, é, é curioso isso porque é, é, é um pensamento, inclusive, muito antigo, né, de que de que o filme, o cinema brasileiro é cinema de putaria. que É, é um, um discurso muito antigo que ficou lá das pornôs chanchadas e tudo e tal. E aí é muito. É, é, é interessante a gente ver esse pensamento de novo voltar, assim, né? É quer dizer interessante, não. É meio bizarro essa coisa ficar é, essa coisa voltar. Agora é, eu queria. É, voltando a esse ponto do, do, do fundo setorial, Jorani, é, eu queria entender, assim, como é que, como é que funciona, na verdade, Mais pra, é, porque a gente entende que, lógico, fazer, é, fazer audiovisual no Brasil é muito difícil, além de ser muito caro mesmo. Né? É, tem todas essas questões é, é, dos editais, enfim, da grana mesmo, é, que, é, que é complicado conseguir. E aí, para quem faz cinema de arte, para quem se dedica a uma, a uma coisa mais autoral, é... Quais são, quais são as, as, as dificuldades, vamos dizer assim, que hoje a, a Ancine enfrenta de fato nessa, 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 nessas, é, nessa democratização, vamos dizer?
4: É, na verdade, a Ancine financia filmes autorais. Os, fi, os filmes que foram para, digamos assim, Benzinho, Bacurau, é, o filme do Cariainus, que foi para esqueço o nome agora, todos os filmes recentes, o filme Divino Amor, do, do Gabriel Mascaro, todos esses filmes são investimentos da Ancine, né? ou seja, a Ancine ela tem uma linha, tanto para fazer televisão, as séries que a gente vê né, através da Lei 12.485, as séries que a gente vê na televisão hoje nos canais de TV paga, é, 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 são investimentos da Ancine e tem também o espaço para os dois. Tem o cineminha e tem o cinemão. Tem que conviver os dois. A gente uhum. não pode brigar, uhum. colocar e dizer assim, ah, não, só pode existir o cinemão. Não, só pode existir o cineminha. O cineminha que eu falo são pequenos é. orçamentos, é, filmes mais autorais. Que mas... acaba sendo mais prejudicado numa, numa confusão dessa. Chamados de... filmes
2: independentes. né Quando a gente vai
4: uma instruzão, aí tem é. os
2: independentes. É, mas que só que é. esses
4: filmes, assim, de, de acordo com... Se essa nova política que está sendo desenhada realmente for, é, for é, colocada é, em prática, o que a gente não está deixando, nós todos que somos do audiovisual, a gente está se mobilizando, é, a gente está querendo, a gente está tentando ver, porque a Ancine foi criada através de um, uma, uma MP, uma medida provisória, então ela, ela só pode ser destruída Através do congresso
0: uhum, uhum. Né?
4: O que ela pode ser remanejada Pode ser também aparelhada No sentido de criar censura Como já tem editais Onde já estão se colocando questão, ah, existe é, cenas de sexo Como um edital que saiu censura. agora do... Censura, censura. É esse tipo de censura. censura Então, ou seja, isso pode acontecer Isso é, é é possível que aconteça agora. Nós estamos, quem trabalha no audiovisual e sabe do valor que tem a nossa indústria, é 0,5% do PIB, não é pouca coisa não. não né?
1: Entendeu? Então, ou seja, a gente tem, tá todo mundo brigando e trabalhos ameaçados. Eu queria comentar aproveitando esse o gancho desse assunto, né? A Carol Carolina Matos, minha irmã, que uma trabalha na área a sua, né? mandou aqui uma notícia de que rolou, né, hoje à tarde uma Sim. reunião, né? E que assim não acaba. A diplomata Paula Alves de Souza é, vai ser indicada como nova diretora da agência e a ideia é que as conversas se deem em torno de pautas econômicas, ou seja, o cinema mais autoral, mas, mais é, experimental é. é
4: quem sai prejudicado, né? Provavelmente. E você pode ver nessa foto que estão os grandes produtores brasileiros, uhum. os grandes homens que decidem as coisas. E quantas mulheres? Homem, quantas mulheres filho. tem não, nessa foto? Nenhuma. <risos> nenhum. ah, mas esse é. é um reflexo do governo é, atual, é, é, é. atual tem tem governo. E essa, a Paula, a Paula Alves Souza né? Uhum. Ela é, uma, ela é uma, 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 uma diplomata de carreira, é uma mulher muito competente. A gente não pode falar muito, porque, se a gente gostar dela, talvez tirem ela. Né?
2: É, <risos> não, mas aqui pode. Aqui a gente mas pode, ela é, assim,
4: ela é um, um alento, porque ela tem conhecimento da área, ela tem discernimento, tem ela, é, garagem, tem ela faz como. parte do Conselho Superior de Cinema. Então, assim, ela é uma mulher que tem, uma, que tem um conhecimento. Ela vai trazer, digamos assim, entre colocar ela e um e um indicado de militar. Militar, militar. Ou Eu acho que coluna esse social. É o problema social mais perigoso desde a era Collor. Pro Olha, pro o Collor acabou com a Embrafilme. Pois
2: é, né? A Porque questão a é, um é que é
4: que nesse primeiro nesse século XXI, a gente construiu uma indústria. E essa e essa indústria ela, ela se estru, se estruturou em torno dela uma economia. Sabe, não é? A Embrafilme não, não gerava tanto recurso quanto a gente está gerando agora com a Ancine, né Ou seja, o audiovisual ele tomou uma importância que nos anos 70, 80, 90 tinha, não tinha. Hoje, a gente está aqui nos celulares, quantos celulares, uhum. quantas telas novas, quanto conteúdo audiovisual a gente tem que produzir. Então, a importância do audiovisual ela é... Assim, ela, é, ela é muito grande. E é por isso também que, vocês de vez em quando, vocês ouvem, a gente está ouvindo dizer que ah, os americanos estão de olho querem pegar, querem ver como consegue controlar querem que não haja regulação do, do VOD, que é o Netflix o Amazon ou seja que não haja é, tributação, tributação entendeu então é, é, existe sim um grande um grande assim um grande momento eu acho que é o melhor momento do cinema brasileiro é, ainda está passando por essa transformação tecnológica né é. o
2: streaming também além de afetar a situação da música ela também afeta o audiovisual claro. de uma forma
4: irreversível
2: né
4: é então a questão é a seguinte a... A, a televisão a cabo Ela provavelmente tem uma duração de vida né? Ela não vai vi, viver mais 10, 20 anos Ela vai ser substituída pela internet Vão se juntar Os, os sistemas todos vão tá se juntar já tão, né?
3: já tão, é, já a, tão, a maioria é. das TVs e dos canais Já tem os seus, os seus now Da vida, é, os seus plays é. Que tu pode ouvir
1: então acaba, mas acaba isso, na verdade, isso. é uma possibilidade Né, inesgotável de, de produção de conteúdo, né? Sim, de é, mais é, coisa, é, né? é mais canal mesmo para escoar esse conteúdo. Que começou enfim. como
3: segunda tela, mas já está passando para ser a primeira tela, é, e depois uh -huh. telas conjuntas. Deixa, e tal. É, deixa
2: eu só falar o que as pessoas estão comentando. O Caldia Júnior falou que vivemos numa situação que é um ato de coragem se dizer que se é um artista. A galera pensa que artista vive de brisa. Ele vive parindo arte, é um bel prazer que não existe suor. Carol Matos aqui também diz que mandou uma dissertação. <risos> cinema conta história e é um ofício, dá muito trabalho. Aí tá aqui. A Carol tá com caramba aqui. O discurso da putaria é injusto. A comparação com o cinema brasileiro, com o cinema americano é injusto. Nossa, indústria é, nossa indústria é um bebê perto da Americana e não vai ser igual ter uma identidade própria. E aí mais, mais, mais comentários aqui falando que é interessante que a censura vem de um público que, em geral, não curte cinema. É, e nem na, arte. Então, na verdade, é... na verdade o, o, <risos> o, o que é
3: engraçado, já que tu chegaste nesse ponto, é assim, a galera bravando contra a Ancine, bravando contra a Cine, mas tá lá vendo os seus Vingadores da Vida, vai no cinema. Porra, quem eles acham que estão fazendo isso, cara? Que não, se não são artistas, se não são pessoas mas que trabalham com só lembraram da Luna
2: Sofistinha. Não é?
3: É. Então, e sabe, nem do filme dela,
2: dos
3: vídeos. É. Tipo, é, é uma, uma galera que... Ah, porque artista é tudo vagabundo, mas tá lá ouvindo o, o Spotify dele, liga no rádio pra ouvir música. Aí eu não entendo, eu não consigo entender como uma pessoa pensa assim, A não ser que o cara não
4: consome é, arte, eu é, muito, desafio, que é muito difícil. Eu queria desafiar as pessoas assim, que acham que realmente a Ancini tem que acabar, que ela que passe um dia sem assistir nenhum conteúdo em, audiovisual, pois em é. vídeo, nem no celular, é. nem na televisão, nem no ônibus nem 11, em lugar nenhum. Conheci, um dia, 24 horas. 24 horas é. sem assistir uma imagem em movimento. Eu acho muito pouco provável que alguém consiga, nos dias de hoje, fazer isso. A menos que sim.
3: Mas quer que os filmes ganhem o Oscar, né? Mas quer que, sei lá, ah, o Brasil tem que ganhar o Oscar. Não ganha... Porra, o Brasil não ganha o Oscar, não sei o é. quê.
1: E como isso se reflete <risos> também em, no, no aspecto regional, né? Porque aí, se os produtores independentes já ficam prejudicados, imagina de quem está fora ali do circuito...
4: É, porque existe, na, na, lei, na, na lei que eu falei para vocês, das, das TVs pagas, que tem... Uma obrigação de cada passar televisão conteúdo, passar três horas de, conteúdo de produção conteúdo, conteúdo independente. Né? Ou seja, e dentro dessa lei, que é a lei do, que criou o fundo setorial, tem 30% dedicado, do mínimo, no mínimo, pode ser mais, para norte, nordeste, centro-oeste. Uhum. Né? Então, são 20 estados que, têm, que podem ter, que têm que ter, segundo a lei, 30%. Eles têm que ter. Então, se essa lei mudar, isso daí, o que, que faz? O que que, o que que, por que, que é bom filmar na Bahia, no Acre? Eu tenho um amigo que está fazendo o primeiro longa-metragem do Acre, está sendo filmado agora, né? o, Sérgio, o, o Sérgio Carvalho. O pessoal da Bahia, o, quem se formou nas escolas, do, novas escolas de cinema que foram criadas. Então, assim, você tem... Se a gente for pensar... Tu tens um novo cinema brasileiro, ou seja, a gente está vendo cinema mineiro, cinema baiano, cinema pernambucano, cinema paraense. Cinema paraense. Então, a gente está vendo, isso é importante em termos de construir uma identidade. Uma identidade da gente. De se ver, né? De se ver na tela. Então, assim, e, esse, e esse, essa lei permite isso. Ela, por lei, ela destina 30% no mínimo de recursos para esses estados. Então, se a gente mexer na lei e mexer nessa regra, aí a gente pode ficar prejudicado. Isso, isso para nós que somos... Eu sou, sou de uma associação, eu represento o Norte numa associação que chama Cone, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E a gente defende, a gente tá, uma das nossas bandeiras principais é a manutenção desses 30%. Porque a gente viu o quanto, e pô, vocês sabem, o quanto o nosso setor se dinamizou nesses últimos 10 ah, anos. Poxa, uhum, foi incrível. Sim. Foi criada em 2011. A lei não tem nem 10 anos. Ela começou a ser implementada em 2013, 2014. Uhum. Então, ou seja assim, é, é bebê, como a Carol é, é está falando. E, inclusive,
2: ela falou aqui: olha, ainda nesse rolê dos streams, eles ganharam cadeira no Conselho do Cinema, Exato. sendo. O único realizador do conselho, se não me engano, é o Bruno Barreto.
4: Que é, é único, não sei se é o Bruno parece Barreto. Que, lá, é o Bruno Barreto.
2: Ou é o... o que é ruim desse governo é a possibilidade de voltar a concentrar tudo no Sudeste. Exato,
4: mas é, 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 uma, é, um, é uma. Assim, a gente não tinha. De qualquer maneira, a gente nunca teve o um lugar, né? A gente uhum. tava ocupando. Quando está colocando um lugar, assim é, a cabeça, não, pronto, não é,
2: volta. É, Olha, vamos parar com isso aqui. É, tá aqui. é dê, dê uma olhada,
4: Dê uma olhada aí nos produtores que estão nesse. Quem é? Sim, é, é aquela fecheira, é, é conspiração, já. é gulane. Ou seja, nada contra. São produtoras Sim. importantes, é são pessoas é A, alda, a diversidade. É, mas eu estou falando de diversidade. diversidade. São homens Não. brancos, é Mas é um, de um governo sem, é um
3: governo sem diversidade, né? É. Não tem diversidade Não. nenhuma no governo. Então, é, isso vai refletir muito no que a gente vai ter que ver. E, enfim.
2: Eu acho que agora, quando tu quando puxou a situação da gente está vendo mais uma vez um conselho voado por homens héteros e tal, babá, Jorane, como foi para ti escolher esse mundo, adentrar esse mundo e estar nesse mundo não vai sair desse mundo? Porque
4: tu é isso aí mesmo, né? É, eu não sei. <risos> Na verdade, assim, sabe é... aquela história do besouro que voa, mas não sabe que não pode voar? Que a asa é muito pequena? Eu acho que assim, ninguém me disse que eu não podia fazer, aí eu fui fazendo. Aí eu achei,
2: acreditei por, por, que eu podia porque fazer tu, Porque tu é muito desbravadora né? assim, Hoje em dia a gente vê muitas, muitas histórias de muitas pessoas Tentando fazer, inclusive coisas no audiovisual Seja em curtas Seja em videoclipes Tu tá fazendo longa-metragem, tá por aí Caramba, mas enfim Muita gente também já trilhando o caminho Que tu capinou, né? Capinou, é. né? Fez lá, então, chegou lá, chão é, de irassomado <risos> Joane fez Pacá, papá. E é bacana tu contar um pouco dessa história, assim, porque é um mundo, assim,
4: muito fechado. É um mundo fechado, é um muito mundo muito fechado, machista. É um mundo machista. Muito machista, muito machista. Fechado. E tido muito como caro. muito inacessível é.
2: para as pessoas de uma renda que
1: não seja alta. Justamente é. porque é uma questão... Até para trabalhar na área, né? Porque, é. É, Enfim, a indústria é cara. A indústria é, é cara. É. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua
2: da tua vivência não mesmo.
4: na verdade assim eu sempre eu sempre achei que eu ia fazer cinema sempre soube né aí eu não sabia qual era o jeito aí eu fui dando meu jeito estudando eu estudei muito estudei muito estudei muito acho que continuo estudando e eu acho que eu comecei a produzir aí vem um primeiro curta a gente consegue grana aí faz aí o filme e funciona esse mesmo. é é o caminho que tem caminho que a gente abre é, Existem outras possibilidades. O meu caminho foi esse. Eu, por exemplo, não trabalhei em muitos filmes de outras pessoas. Eu tive a, a, a sorte, ou então a arrogância, de trabalhar só nos meus Na filmes. Natural, é, fora. tipo assim, nos meus filmes é muito mais difícil. Eu nunca fiz, eu fiz muito pouca publicidade, eu não fiz. Assim, eu fiz muito pouco tra outros trabalhos. né Então, eu sempre consegui ir fazendo a minha trajetória dentro do meu trabalho, que eu pensava, que eu criava e que eu continuo fazendo até hoje. Deixa eu
2: fazer uma pergunta aqui que a Angélica Bioma está fazendo. Jorani, como as pessoas das nossas comunidades têm recebido... Já que tu né? sempre está filmando por aqui... Como as nossas comunidades têm recebido as produções do Cinema Paraense Especial, onde rolam as gravações?
4: Olha, eu fiz agora... No, foi dia 27, eu fui na comunidade onde a gente filmou para ter onde a gente fez uma projeção lá. Cara, foi muito bacana, é muito bom, eu acho que é sempre muito bom, porque assim, eles acolheram a gente, participaram do filme. A casa deles era cenário, a a os personagens eram eles, então assim, tipo assim, quando você faz isso, você tem que devolver de alguma forma. Então sempre eu tento, eu acho, e eu tento manter o vínculo, com essas pessoas, porque eu acho que, assim, é uma experiência de vida. E eu acho que isso faz com que... Se o cinema passou por ali uma vez e deu tudo certo, se chegar outra pessoa, a segunda pessoa que chegar, vai também dar e tudo certo. E como
1: modifica, né? É. E como modifica. Assim? E toca o olhar, né? Também, um lance de autoestima. Eu, é. quando vi, foi muito emocionante. E, pô, estou numa área urbana, etc. Não participei do processo, para gente se ver né, esse lance da construção da identidade, de ser, pô, caramba, de ver o seu universo ali. Imagina para a pessoa que viu o tom de perto, é, que recebeu ali a, a é. equipe, viu os detalhes da produção e tudo mais. É, deve ser muito especial mesmo. É, eu acho, eu acho que é, eu acho que assim,
4: para mim, eu acho que é um dos momentos mais gratificantes. Quando a gente fez Ribeirinhos do Asfalto, por exemplo, que é um filme que foi filmado, com parte, no Combu, a gente não fez lançamento em Belém, a gente só fez lá na Ilha. Só teve um lançamento lá, a gente fez uma projeção grande e tal. Então, eu acho assim que ou você... E a gente trabalha assim na Amazônia, né? Uhum. A gente trabalha viajando. Quando tem a oportunidade de trazer, de devolver, de... de sabe? E eu acho assim que é um dos momentos mais alegres.
3: E acaba mostrando uma coisa para uma pessoa que talvez nunca entre numa sala né, de cinema. Não,
4: a maioria nunca, nunca foi numa uma sala de é, cinema. É, a
3: maioria nunca foi e, a maioria, e, e certas pessoas também nunca... Vá, nunca irá. É, nunca vai pisar no
4: mar.
2: É. Numa... e é muito mais difícil fazer cinema aqui. O audiovisual é muito difícil de ser feito aqui, né? Quais é. condições são as condições ideais, né,
4: gente? É, a gente trabalha, quando a gente, a gente trabalha também, assim, um misto de formação com. É, meio assim, meio. Você tem que ter uma equipe profissional, mas não tem nenhuma equipe que você. Um, Integre pessoas que você não forma. Que a assim, pessoa nunca trabalhou naquilo. É, e, e aí você vai dar uma função para aquela pessoa. Então, então tu sempre vai ter isso, vai ter um misto dos dois. É né? guerrilha, assim é. É,
2: a, a, Nessa guerrilha a gente ainda deve muito para a situação técnica. Quando eu falo assim de equipamento, a gente ainda deve muito para a gente de tem... mandar coisa de fora, porque aqui, tu sabe.
4: Olha, depende do, do tamanho do projeto. Porque hoje a gente tem câmeras muito boas, a gente já tem um equipamento A Tecnologia bom. chegou para é, dar uma risada nessa situação. É, né? Isso. Então, hoje já está mais fácil. Mas depende do tamanho do projeto, do, do, do tamanho que eu falo, é tamanho do orçamento, é, ambição comercial ou não. Aí você talvez tenha que buscar um pouco mais é, ou profissionais ou equipamento fora. Mas geral, eu acho que hoje já dá para fazer filme aqui. A gente filmou é, para ter onde ir, a equipe era 90% paraense. Oh, Antigamente ah, era meio impossível. É, né? é, Ai,
2: uma câmera tinha que buscar, não sei de onde, não é, sei o quê. O era, Mestre mas, do
4: cara. Pijó foi feito todo com a equipe daqui, ah, é que é um outro documentário que eu fiz. Então, ou seja, se tens, é, tu, tem, é, tu tem possibilidade, eu acho assim. eu acho que não dá para a gente se parar, as pessoas não podem parar de dizer, ah, mas eu não posso porque eu não tenho tal equipamento, não, tem que meter a cara e fazer né que eu acho que é por mais que tu fales assim, que eu tenha capinado na frente, tem muita gente boa aí atrás isso é muito tá vendo? Bom. tem isso, muita gente isso, boa isso é
2: muito bom tu falar, Carol continua falando aqui que a Carol <risos> tá ferosa aqui, ela falou que é sempre uma guerrilha broderagem, é foda não pagar as pessoas que a gente acha que elas merecem pelo volume de trabalho porque a gente sabe que o audiovisual é caro enfim, tem milhões de funções ali que precisam é. ser pagas e é, é uma cara é uma profissão difícil, eu já trabalhei uma vez na minha vida fui fazer assistência de figurino, não curta eu nunca trabalhei tanto na minha vida, moleque, é muita onda, é muito trabalhoso, mas é muito prazeroso também, é, é. aí se torna meio que um vício, porque é muito bonito lidar com a transformação, mas é extremamente difícil e é caro. É muito caro. E eu acho que está um pouquinho menos caro, mas assim, porque você falou depende da sua ambição e depende do, da situação é. que você quer e tal. E que é por isso que é tão importante é, o aprimoramento dos editais, né o aprimoramento de como a gente consegue captar coisas para fazer coisas relevantes. E tem muitas coisas relevantes para ser feitas.
4: E ainda mais aqui na Amazônia. Exato. Aqui na Amazônia, quanta coisa ainda não foi filmada. E, e a gente poder filmar é, né, contar nossas histórias aqui também é uma maneira da gente preservar.
1: Sim, é memória, memória, né? Memória, Construção, claro. assim é. enfim, geração de memória, assim, né, é. que é tão limitado mesmo, de ter olhares diferentes também, Sim. É, conseguindo se mostrar, né? É. Falando, falamos bastante do para ter onde ir. onde é que a galera uh, consegue assistir como é que está isso ainda tá, Ele Mais, ainda está se esperando? ele
4: não ele eu acho que ele deve estar tá nas plataformas digitais não sei se estava no Now eu não sei no tem um Google Play tem Google Play não tem sim existe então acho uhum. que estava no Now no Google Play
3: Google Play uhum. tem
4: tem algumas coisas assim tem,
3: dá, tem assim. no YouTube né o, tu pode comprar os filmes e tal é isso
2: não,
1: não. Não, Google é, é é Play
4: é uma plataforma, é o Amazon mesmo. do Google.
2: <risos> ah tá. É o é Netflix do Google. Estou falando do sindicato que o sindicine não atende o norte. Não.
3: <risos> Pronto, é isso. É isso. <risos> é, Fica não a atende, não atende, Cada não. Ah, o sindicine
2: não conte comigo para nada. Para nada. <risos> Joia. Uma... <risos> Olha,
1: confirmou, você disse, não é? presta mesmo, cara. Gente, é
2: impressionante.
1: Pois é, agora quem tiver uma oportunidade, então de ir atrás, do ter um gente, por favor, esse filme é muito lindo. Eu fiquei a uma lavada no cinema Foi. É, bom, Enfim, cara. todo o trabalho da Jorane, né? É super acessível. Tem muita coisa que, que saiu em DVD e que dá para é, assistir. tem. tem... O,
4: o Vimeo da Cabocla tem quase tudo, só não tem para um parateiro onde ir. <risos> porque é um filme que tá com distribuidora, tem uma, outros acordos, mas é, tem. às vezes
2: demora um tempinho para entrar, porque participa de federações. É, é isso,
4: né? é. Então.
2: Mas onde é, onde é que Vimeo? Vimeo,
4: Cabocla Filmes. Cabocla, Cabocla Filmes do Vimeo. Jorani, não tem como a
2: gente deixar de falar. A gente que viu aqui o conselho, cheio de homens, de terno a barba que nem o do nosso amigo Léo, bem feita, cheirosa, bonita. Sim. Assim, bom, eu acho, que, acho, que, acho que é bacana falar de cada vez mais da presença da mulher no audiovisual, que tu falaste antes. Eu não comecei a cabinar, já teve uma galera antes assim, mas tipo assim é. tu é referência e tu, tu vê cada vez mais referências. Bom, gente no Brasil, boa, como tu falava, gente é. fazendo, é. realizando e fazendo e tal. Eu acho que fala sobre isso porque
4: é muito importante porque tem porque eu acho comer. assim eu acho que hoje é muito mais fácil filmar né ou seja é mais fácil você pegar uma câmera montar tecnologicamente tecnologicamente é, tem que pensar também que hoje as pessoas os profissionais eles fazem um pouco tudo né? então ou seja eles eles filmam eles fazem o som fazem a fotografia montam tem, e tanto meninas quanto meninos fazem isso, acho que isso é uma é com prática. Funções, porque, então, é, eu acho que tem uma, uma prática é aí, uma, uma maneira de trabalhar e tal. Então eu acho assim que. E tem muita mulher trabalhando. Tem mulheres maravilhosas, tem grandes diretoras no Brasil, grandes fotógrafas, tem profissionais, produtoras, grandes produtoras, grandes atrizes. Eu acho assim que o, o cinema brasileiro por mais que a gente tenha essa tradição que é um país machista, ele tem uma, uma, uma presença feminina que ela é
2: inegável. O, o que é estranho, né? Porque a gente vê até hoje, assim, nesses conselhos, pare... por que não, cara, elas estão lá? Porque a gente vê a presença delas em maravilhosas maravilhosas, em... Nossa, continua uma coisa invisível rolando. É, aí, existe
4: muito movimento é, é, de mulheres, é, mulheres negras do audiovisual. Oh. Tem mulheres, tem a PAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negros. Tem, oh. que A Muita presidente gente... é uma mulher, que é a Viviane Ferreira, que é maravilhosa. Tem na Ancine, dentro da própria Ancine, tem uma, uma, um setor que está tentando fazer é tentar trabalhar com essa questão do gênero, de igualdade de gêneros. Tem a, tem grupo de mulheres é, do audiovisual, de alguns que, do qual eu faço parte, que também debateram. Eu fui convidada agora em junho para a gente falar dessa presença. Lá, na Ancini, a Ancini organizou um seminário para a gente falar disso, dessa Nossa. presença feminina é, no cinema, da importância. E mostraram vários gráficos interessantes. Por exemplo, um deles, que eu me lembro bem, é que assim, os homens entram no cinema sem ter formação. As mulheres... É, são, é, tem mais mulheres formadas em cinema, mas elas não conseguem passar para dentro do meio audiovisual. São capacitadas,
1: são técnicas, mas elas vão não, entrando na Não entra. É. é mais difícil de furar é. um bloqueio que para os homens não precisa nem desse diplomínio aí. Pra... Não, só o óculos escuro e Mas é isso é quase é em qualquer lugar. Só a
2: barba, a barba. <risos> minha cadeira, diretor. cadeira. É. trouxe aqui minha cadeira. A pessoa tá aqui e sai Mas... inflamando O cinema brasileiro é mulher O cinema paraense mais ainda Opa! É bem... Carol, deixa eu é. Carol. Certíssima, <risos> sensata
1: <risos> é, Aproveitando esse lance que tu falaste Que teve é, essa, esse debate Nesse né, bate-papo hum. na Ancine e tal Bom, a gente falou muito De um momento de dificuldade De ameaças, de uma apreensão O que, que tu achas que pode ser feito né? Enquanto uma forma de resistir a essas dificuldades que, que vão sendo impostas e tal. Qual, o que é importante? Qual é a movimentação agora para a classe, né, para o setor?
4: Eu acho ah. que a gente o que a gente está tentando fazer é chegar perto dos parlamentares. né então, Ou seja, é, para que eles defendam o cinema, não somente como criação de identidade, como uma, um produto cultural, mas também como uma questão de indústria e de mercado. Porque quando a gente fala em dinheiro, as pessoas entendem muito mais rapidamente do que quando a gente se fala. em... Quando a gente põe um projeto,
2: elas vão. A gente está custando. É, é isso mesmo.
4: Entendeu? Então, é importante, então, isso. E eu acho que é importante a população defender nossa cultura, defender nossa música, defender, sabe, é, o nosso cinema. É importante que as pessoas não digam assim, ah, o cinema americano é melhor que o brasileiro. Não, assistam o filme brasileiro, assistam, é, é bom para o cinema, defendam, é, é, questionem a questão, é, entendeu? Questionem por que estão que dizendo que o cinema brasileiro não é bom. Por que que, entendeu? Então, seja, por que, que querem acabar com o cinema brasileiro? Então, acho que isso daí que é importante. É importante as pessoas se apropriarem de uma coisa que é nossa. A gente não quer a gente quer assistir filmes de outros países, mas a gente quer assistir os nossos filmes também. Sim, a gente quer assistir filmes de todo lugar, na é verdade? É, entendeu? Agora, a gente chega num, num país onde a gente tem 3.500 salas e tem 2.000, sei lá, 3.000 salas com só filme. Então, aí já fica
1: complicado. É complicado. complicado. Um dia atrás e assim, como tu falaste lá no começo, um momento de tanta projeção internacional, né? De tanto é. reconhecimento é porque, porque, internacional. É, muito
2: o cinema brasileiro Está recebendo prêmio, mas assim parece que as pessoas desconhecem é, e não veem Gente, nunca uma... não, não Foi presta. tão bom?
4: Não é? Nunca foi tão reconhecido o nosso cinema. É bom. Já há um tempo. É. né? E
2: tipo assim, as pessoas continuam associando a um, cine... a um filme, sei lá, é. aquela sei lá, é uma coisa surreal. Que... É. E aquilo que, a, que alguém falou aqui,
3: não sei quem falou aqui, as pessoas que criticam são as pessoas que não consomem. Um tempo, consome. é.
4: Consomem só aqueles black blockbusters lá e tal. Gente, e... até é. a nossa é. novela Sim. é bacana, nossa é, telenovela. É novela é uma personalidade daquilo, é. né? Cara, é um produto é, tipo, audiovisual popular, cultura popular. A
3: Globo acabou de inaugurar um complexo tipo que é o maior da América Latina para gravar, para dobrar a capacidade, de, de gravação, de, de novela, de, foi de 8 para 12 mil metros quadrados, porque, enfim, que vai gerar mais conteúdo audiovisual. É e a gente, na contramão disso, o governo cortando as coisas. E a gente não terminou. pode esquecer. A família
0: Marinho ficou contente com esse mexendo agora aí. É. é isso que eu ia falar. Ah, ah,
4: não vamos esquecer que a Globo é uma concessão pública Sim. e que foi negociada por Roberto Marinho em serviços que ele é, prestou ao governo no momento que ele negociou o golpe de Estado de 64. Sim, A gente sim. sabe disso. Essa, essa, essa é uma da provocação. do vejo no oh, é Com, essa,
1: <risos> vejo
0: com essa, tu vai, vai, vai se ver mesmo. É uma
4: concessão pública. Eles te ganham muito dinheiro, eles sim. definem um pouco o pensamento da, da população brasileira, porque eles são, sim, ainda uma... uma cadeia dominante, claro. mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer. É concessão pública.
0: Uhum.
1: Gente, acho que a gente fica uh, um, um pouco com o lance da inspiração mesmo de ir atrás, de conhecer, de assistir. Inclusive, no Líbero tá passando o Divino Amor agora, que Está... você tá Ficar de olho, tem programação. Veja é... filme é... nacional,
3: caixa? gente. Já vem dublado. <risos>
1: E atrás desse conteúdo e saber pelo menos do que tá falando, né? Enfim, de, antes de. de Divina é... amor é
4: com a paz.
1: Pois é, é. poxa! É, maravilhoso! Poxa! Enfim, e aí, bom, como eu falei antes, hoje excepcionalmente não vai ter chiado. O Léo tá de, impossibilitado de fazer. Beijo, Leonardo! Mas ele vai fazer uma playlist especial, que é para comemorar os 50 anos de Woodstock, que rolou de 15 a 18 de agosto de 1969. É. Então vai ter uma playlistado especial em homenagem ao Woodstock. O, eles trouxeram até uma informação. É,
3: na verdade, quem é, a, tem uma rádio é, da Filadélfia, uma rádio americana, que vai transmitir né? a partir de amanhã. É amanhã? Que dia é hoje? 13? De é, três... não, eu tô então, vai Depois 15, de amanhã, vai ser... dia 15, na mesma hora que começou os shows e tal, vai transmitir na íntegra o, o TikTok, né? Que é a rádio WXPN, w -X isso, é só procurar lá no, no, no Google WXPN Rádio Filadélfia, que dá pra ouvir online. Então vai começar é, dia 15, 15 às 4 da tarde, 4 da tarde... Isso e mesmo.
1: o Léo comentou aqui com a gente antes de entrar no ar que essa transmissão é fruto de uma caixa limitada para colecionadores que saiu com todo o conteúdo do festival, então os shows e também os anúncios dos shows, né? Programação completa, então uma experiência bem bem massa, é, bem é, legal. Não sei lama, hein? É, você tá no conforto do seu lar, tomando seu drink, é. não sei lama. Eu acho
2: que antes da gente, antes da gente se despedir, deixa umas palavras ah, de amor, que palavras. de revolta, sei lá, de força, de incentivo de. Incentivo, de o que você
4: de, desejar? O de, 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 de que você desejar? Eu acho que, Ai, né? meu Deus, eu desejo tanta coisa. Eu, tô com a, com a eu nunca quis pouco. É, tô... Então, não, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tá. A gente tem que aprender a gostar mais do que a gente faz. Eu acho que a gente tem que aprender a gostar mais da gente. Do Brasil, acho que eu, eu fico chateada quando eu vejo as pessoas falando mal de Chico Buarque, eu acho que em qualquer lugar do mundo um cara como Chico Buarque podia falar o que quisesse. Ele é genial e ele vai ser sempre genial e vai ficar para a história. Então, acho assim, que essa esse momento que a gente está vivendo do Brasil, colocando em questão os seus grandes valores e as suas grandes qualidades, para mim é um momento de que a gente não pode deixar passar, ficar triste, deprimido, não. A gente tem que enfrentar, ser otimista e dizer assim, não, eu não vou aceitar que seja feito dessa maneira.
1: Usar isso como sangue nos olhos, aí, obrigada, Jorane. É isso. Eu queria dizer que você aí, viu que a Jorane vai falar em algum lugar, você vai assistir, porque ela é sempre muito inspiradora. <risos> eu Sempre amo te ouvir. Um prazer não ter te recebido aqui, obrigada. Tchau. Com essas palavras, a gente vai se oh, a casa do... Vamos aplaudir! <risos> 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 a casa do Raio Kipar ah. vai se despedindo. E a gente agradece, claro, sempre a Descoisa o Léo... Todo mundo, obviamente, que acompanhar a gente, que a Sammy já agradeceu, mas a gente Ah, leve. Só quero um agradecimento
2: do Lázaro. Jorane obrigada por ser essa força extraordinária e revolucionária do cinema da Amazônia num momento tão desafiador. Pra cada festa neles,
1: e muito amor pra nós. <risos> é
2: isso aí. Lázaro, Lázaro, com as melhores, Lázaro, melhores palavras. Com as melhores palavras. Obrigada por encerrar
1: tão lindo programa. A gente agradece então a Descusa Léo, a Cixi Gueredo, que fez nossa consultoria de áudio, Alberto Bittar que fez nossas fotos, o João Lemos que é o criador da nossa identidade visual o Matheus Estrela, compositor da trilha do nosso podcast. Semana que vem tem mais live. Quinta-feira o conteúdo está disponível no Spotify e outras plataformas. Fica ligado nas nossas redes para acompanhar. Inclusive, ouve também o que já rolou, quem não tem acompanhado, quem perdeu alguma coisa, tá tudo no ar, né? Os outros programas que a gente fez. Exatamente. Acompanhe as nossas playlists, amanhã tem playlist especial do Léo Bittar, homenageando Woodstock. E é isso, obrigada gente, até a Tchau. próxima. É. Valeu, obrigada. Já acabou! É.
4: acabou.